0: Nachdem die Mundart bei mir ja verloren gegangen ist oder bei meinem Vater aufgehört hat, ist es wahrscheinlich dann doch der Pazifismus, der für mich prägend war. Es war mir wichtig, meinen Wehrdienst zu verweigern und das genauso zu begründen, dass es eine, eine sehr starke identitätsprägende Familientradition ist. Denn sogar mein Vater hat es geschafft, in der Sowjetunion keinen Wehrdienst leisten zu müssen. Mein Großvater hat es nicht gemacht, weil zu seiner Zeit Deutsche keinen Wehrdienst leisten durften.
1: Sie empfangen Radio Al Steppenkinder, der Aussiedler Podcast.
0: Ira, ich glaube, wir sind jetzt wieder an den Orten, wo wir die letzten Folgen auch schon aufgenommen haben, oder? Ich sehe, ich erkenne, ich erkenne deinen Ort an deiner Zimmerpflanze.
1: Ja, stimmt. Sie wächst mit der Herausforderung und äh, unseren Herausforderungen mit. Siehst du, die ist schon ganz schön groß geworden. Ich habe sie vor drei Jahren gekauft und da war sie noch winzig klein und ich wundere mich jedes Mal, wenn ich von meinen Reisen zurückkomme, dass sie immer noch lebt und wirklich einen starken Überlebenswillen hat.
0: Ein Wunderbaum.
1: Ein Wunderbaum. Ich sehe hinter dir ganz viele Bücher, ein Bücherregal bis zur Decke voll. Du bist in Detmold am Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte, richtig? Ist das aber nicht dein Büro, oder? Du bist in der Bibliothek?
0: Genau, ich bin wieder in der Bibliothek und ich habe festgestellt, dass hier eine wunderbare Akustik herrscht. Also wenn, wenn wir auch noch Teppichboden hätten hier in, in unserer Bibliothek und nicht Kacheln, dann wäre es noch optimaler. Weil die vielen Bücher und die vielen Unterlagen und Zeitschriften, die fangen natürlich die äh, störenden Geräusche ab. Man fühlt sich hier so wie in der Universitätsbibliothek. Oder, ja. Also
1: und das Schöne ist ja, dass die nächste Folge wir tatsächlich endlich mal an einem Ort aufnehmen, wo wir uns beide befinden werden, in Cottbus nämlich. Und da geht es dann um Kasachstan, aber ähm, dazu vielleicht dann am Ende der Folge.
0: Genau, wobei wir haben ja auch in der letzten Folge angekündigt, dass wir beim Filmfestival in Cottbus dabei sein werden
1: mhm.
0: und versuchen werden, wieder eine Live-Session zu machen und um sie dann auch aufzunehmen.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, cool. Heute es geht es um ein Thema, auf das ich mich schon lange Zeit gefreut habe und das für mich gerade sehr, sehr aktuell ist, weil ich immer noch das Buch von Irene Langemann lese und Edwin, du hattest vollkommen recht, es ist wirklich herausragend. Ich klebe an jedem Wort, freue mich immer auf den Abend, wenn ich endlich im Bett liege und das Buch lesen darf, denn da geht es um Menschen, die einen mennonitischen Hintergrund haben und darum wird es heute auch gehen. Du hattest mit Irene in der Zwischenzeit einige Lesungen. Kannst du mal kurz erzählen, wie das Feedback so war? Wie ist es denn angekommen, das Thema?
0: Wir hatten zwei Lesungen jetzt zusammen gehabt, die ich äh, organisieren durfte. Eine Lesung durfte ich sogar moderieren, die andere Lesung hat äh, Mirko Schwanitz moderiert. Ähm, bis jetzt durchgehend positive Reaktionen, also Menschen sind begeistert von diesem Roman. Und ähm, du hast ein Wort gebraucht, äh, du liest gerade das Buch und das ist sehr.
1: Ja, es ist wirklich herausragend und das ist sehr, sehr berührend. Also ich muss wirklich viel weinen zwischendurch. Ja.
0: Und ich finde es auch herausfordernd, dieses Buch, weil das ja, ähm, ja sehr schwere Themen auch ähm, beinhaltet und ähm, es ist nicht so einfach, da jetzt so beschwingt durchzukommen. Aber die Reaktionen waren super. Ich glaube, neulich gab es auch in Deutschlandradio eine Besprechung. Deutschlandradio Kultur, Deutschlandradio. Aber auf jeden Fall, da gab es auch eine äh, positive und gute Besprechung für dieses Buch.
1: Ja, schön. Ja, das Thema Mennoniten hatten wir ja schon längere Zeit auf dem Schirm, weil das ja immer wieder in unseren Folgen auftaucht, der Begriff. Und wir haben auch schon mal im April 21 war das mit, eine Folge mit Dr. Katharina Dück und Dr. Heinrich Siemens, da ging es eigentlich um generell deutsche Mundarten und dann mit Schwerpunkt Plaut, Dieter Dialekt, da hatten wir schon mal das Thema ein bisschen angerissen, aber so richtig darüber haben wir noch nicht gesprochen und jetzt dachten wir, es ist Zeit und du ja. bist unser Experte für die Folge, das ist hervorragend. Ehre,
0: ich, ich freue mich, <lacht> dass du dich da, darauf freust, aber für mich war das immer eine, ein Thema, das ich, äh, das ich mit sehr viel Respekt und Vorsicht behandelt habe, weil es ist nicht so einfach, dieses Thema. Ähm, es es ist nicht einfach nur so eine Gruppe von Russlanddeutschen, sondern es ist viel komplexer, viel tiefer, viel viel schichtiger und äh, lass uns das mal probieren heute zu besprechen und wir haben heute ein bisschen ein anderes Format gewählt, weil ich hatte dich darum gebeten, dass du mir mh, Fragen formulierst, weil ich fand es auch für mich ein bisschen einfacher, dein Interesse äh, ähm, zu nutzen, um auf diese Fragen zu antworten. Weil das eine ist, was ich jetzt weiß, dann wäre das andere, wenn wir jetzt einen Experten hätten, zum Beispiel für religiöse Fragen oder, wie du schon gesagt hast, wir hatten Experten für sprachliche Fragen, die haben ja alle ihre, wie soll ich sagen, ihr, äh, ihr, ihr spezielles Wissen aus einem Bereich, aber Mennoniten oder Menschen, die von Mennoniten abstammen, das sind so viele verschiedene Bereiche. Und es war auch so schwer, einen Experten zu finden, der aus meiner Sicht, aus unserer Sicht so alle Facetten irgendwie so abdecken könnte.
1: Ja, und ich glaube, du kannst das ganz gut, denn zum einen beschäftigst du dich ja mit dem Thema aufgrund deiner, deines Berufes als Kulturreferent für Russland-Deutsche Kultur und Geschichte und auf der anderen Seite hast du ja auch einen familiären Bezug und ich glaube, deswegen wirst du meine Fragen, die ich jetzt für dich vorbereitet habe, sehr gut beantworten können. Sollen wir direkt starten mit meinen Fragen?
0: Oh ja, das ist wie beim Zahnarzt <lacht> vor der Wurzelbehandlung. <lacht> Ach, Los, Quatsch, machen nein. wir. Also ich mache das ja gerne. Und, Super, äh,
1: ja. ja, sehr cool. Ja, dann meine erste Frage, also ich kenne die Antwort schon, aber viele unserer Zuhörenden noch nicht. Wie ist denn dein persönlicher Bezug zu dieser Gruppe der Mennoniten und Mennonitinnen?
0: Also es wäre vielleicht einfach nur kurz beantwortet, ich stamme von Mennoniten ab, väterlicherseits. Und ähm, mein Bezug dazu ist vielleicht auch noch insofern geprägt, als dass ich eine minunitisch geprägte Gemeinschaft in der späten Sowjetunion hautnah erleben konnte. Denn meine Eltern haben mich in der Sowjetunion nicht in ein Pionierlager in den Sommerferien, die ja, wie du weißt, drei Monate gedauert haben in der Sowjetunion und nicht wie hier in Deutschland sechs Wochen. Äh, die haben mich nicht in ein Pionierlager geschickt, sondern die haben mich in das Geburtsdorf von meinem Vater geschickt, äh, zu meinen Großeltern, Tanten und Onkeln, Cousins und Cousinen und dieses Dorf war im südlichen Sibirien, äh, Gebiet Altai und äh, das war weitestgehend äh, plattdeutsch sprechend und zum Teil noch mennonitisch geprägt und äh, die ganzen Facetten äh, haben halt noch so ein Bild ergeben von einer Gemeinschaft, die es wahrscheinlich früher, als sie noch viel religiöser waren, war. Aber ich habe halt eben ein Dorf erlebt, wo man im Laden das Brot noch auf... In, in, dem, in der plattdeutschen Mundart bestellt hat, bei der Verkäuferin. Und die hat dann auch auf plattdeutsch geantwortet.
1: Kannst du das dann noch, Ploutditsch? Kannst du also ein Brot auf Dietsch bestellen?
0: Ähm, äh, leider nicht.
1: Oder, oder generell, also du verstehst wahrscheinlich noch einiges, oder?
0: Ich sag immer, äh, ich kann das wie ein Hund ich verstehe es, aber kann nicht antworten.
1: Mhm. Es
0: ist wirklich eine, eine sehr besondere Mundart. Es gehört auch zu, also es gehört zur Familie der niederdeutschen Mundarten, der sogenannten Plattdeutschen Dialekte. Und das ist der wahrscheinlich der östlichste Zipfel von den ganzen Plattdeutschen Dialekten historisch betrachtet gewesen, denn das ist die Mundart, die früher in dem sogenannten Westpreußen, also quasi dem polnisch regierten Preußen gesprochen wurde, von der deutschen Bevölkerung dort und dass es dort in der Region dort nicht mehr gibt. Es gibt es äh, eigentlich fast nur noch bei den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, die erst zur Sowjetunion und dann in den 90er Jahren hier nach Deutschland kamen. Das sind die einzigen Träger dieser, dieser norddeutschen Mundart.
1: Ich finde so faszinierend. Ich bin mit dem Plauditschen einmal in Berührung gekommen, als ich Elina Penner, eine russlanddeutsche Autorin, auch mit mennonitischen Wurzeln zu Hause besucht hatte für eine Reportage und sie spricht mit ihren Eltern, Plauditsch. Das ist... Ähm also ich habe wenig verstanden, um ehrlich zu sein. Und Irene Langemann hat sich ja in ihrem Roman das Gedächtnis der Töchter dafür entschieden, auch plaut zu nutzen für zum Beispiel die Gespräche zwischen ihren Eltern. Und sie übersetzt das im Roman aber nicht, sondern der Lesende muss sich das selbst erschließen. Und wenn man es liest, vor allem wenn man es laut sich selbst vorliest, und das mache ich dann, dann versteht man einiges, vor allem aus dem Kontext. Aber sonst ist es einfach, ähm, Irene Langemann hat ja auch selbst gemeint, es ist das so eine ulkige Sprache und das finde ich auch. Das kannst du uns vielleicht irgendwie einstellen zwei Wörter sagen, dass da die Zuhörenden so einen Eindruck bekommen?
0: Uiuiui. Ui, ui, ui. ähm, Plattdeutsch sprechen heißt Ploditsch Fatale. Also ähm, es ist wirklich so, so nordisch, diese Sprache und manche, äh, manche Vokabeln erinnern an englische Wörter zum Beispiel. Vertalen ne? mhm. äh, kommt das äh, äh, Tale, also für, für äh, Erzählung, äh, Märchen im Englischen oder ähm, "what is the clock das ist die Frage nach der Uhrzeit, also what is the clock? Mm. Könnte man vielleicht so direkt ins Englische übersetzen. Und auf Plotich heißt es, wow, there's the clock. Stimmt. Und ähm, wie wirkt denn auf dich diese Mundart? Klingt sie für dich Nach was klingt sie für dich?
1: interessant. Ja, nach irgendwas Holländischem vielleicht, irgendwas Nordisches. Das ist, ich finde, es ist extrem schwierig zuzuordnen tatsächlich. Aber es klingt in der Tat ulkig und ja, irgendwie so es ist eine knuffige Sprache. Aber zu der Sprache haben wir diese Folge im April 21. Also hört wirklich rein, wenn euch das interessiert, weil ähm, Herr Siemens hat uns da ganz viele Infos gegeben.
0: Und vielleicht als Tipp, die äh, Deutsche Minderheit in Kasachstan bzw. die Deutsche Allgemeine Zeitung dort hat äh, im Sommer einen Kurzfilm äh, gedreht und der ist mittlerweile veröffentlicht. Äh, auf der großen äh, Videoplattform mit Y äh, ist sie zu finden und heißt äh, Die Letzten der Mennoniten. Also da könnt ihr, unsere lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, noch die äh, quasi letzten, wie wie die Autoren das so sagen, die letzten Sprecher des Mennonitenplatzes in Kasachstan noch äh, hören, wie sie am Küchentisch oder in, bei der Tierpflege miteinander Ploditsch vertan, irgendwo in der kasachischen Steppe.
1: Aber gib uns mal erstmal einen gröberen Überblick. Mhm. Wer sind eigentlich diese Mennoniten? Jetzt haben wir schon was über die Sprache erfahren, das zeichnet sie wohl aus, aber was sind das für Menschen und woher kamen sie?
0: Uh, genau das ist halt so diese komplett schwierige Frage. Und zwar also im Unterschied zu den anderen Gruppen der Russlanddeutschen, wo wir das klar zeitlich abgrenzen können, zum Beispiel Wolgadeutsche, ja, die sind dem Ruf der Zaren gefolgt, 17, ab 1763 bzw. 1766 sind sie nach Russland eingewandert und lebten da auf ihrem Gebiet bis äh, zur Deportation 1941. Insofern lässt sich das mehr oder weniger zeitlich und räumlich sehr gut abgrenzen ja, und alles dazwischen kann man dann gut beschreiben. Bei den Mennoniten ist es nicht so einfach, denn ähm, die Mennoniten sind eine bzw. waren und sind Teil einer christlichen Religionsströmung der sogenannten Täufer. Äh, vereinfacht gesagt sind Mennoniten so wie Katholiken oder Lutheraner nur kleiner und exklusiver. Das heißt, es handelt sich hier um eine schon weitestgehend religiöse Gemeinschaft und nicht eine Kulturgemeinschaft, die quasi wie bei den Wolgadeutschen, deutschen die durch eine gemeinsame Geschichte, Territorium und ja, so weiter und so fort geprägt waren. Die Mennoniten sind der nördlichste Zweig dieser Täuferbewegung, des Täufertums, historisch betrachtet. Sie sind die älteste freikirchliche Bewegung in Europa. Und so entwickelte sich diese Idee genau genommen 1525 in der Schweiz, in Zürich oder in anderen Schweizer Städten. Und es war so eine Bewegung von, von städtischen Eliten. Also die wollten eine Gemeindesouveränität, also die wollten ihre Prediger und Priester selbst bestimmen und selbst wählen, zum Teil aus eigenen Reihen. Sie äh, wollten autonom bleiben, sie wollten haben sich abgegrenzt von kirchlichen Hierarchien und Instanzen. Sie äh, nahmen selbst keine kirchlichen oder politischen Ämter an. Also sie haben keinen Schwur geleistet, das war für sie ganz wichtig. Zum Teil verkehrten sie auch nicht mit anderen Christen, also mit Katholiken damals und mit Lutheranern. Das heißt, die haben sich von Anfang an schon ziemlich abgesondert von den anderen. Und das Wichtigste ist, die praktizierten die erwachsenen Taufe das heißt, für sie ist die Vorstellung, Christ zu sein, ist stark verbunden mit einem bewussten, einem bewussten Eintritt zur kirchlichen zur christlichen Gemeinschaft. Und die Kindertaufe lehnen sie ab, weil in ihrer Vorstellung ist es so, dass die Kinder ja kein Bewusstsein haben oder die nehmen ja nicht bewusst an den Glauben an. Und das sind so mehr oder weniger die Postulate der Täuferbewegung. Und äh, wer sich damit ein bisschen näher beschäftigen will, kann ja mal googeln, was das Schleitheimer Bekenntnis ist. Das ist so ein Dokument oder beziehungsweise so die Grundregeln, auf die sich diese Schweizer Täufer damals geeinigt haben. Schleitheim ist ein kleiner Ort in der Schweiz. Und das sind mehr oder weniger die Grundregeln, nach denen viele Täufer weltweit heute immer noch leben. Und die Mennoniten, das sind eigentlich die niederländisch-norddeutschen Täufer gewesen. Ähm, Mennoniten haben sie sich nach dem einflussreichsten Theologen dieser Bewegung genannt. Der hieß Menno Simons oder Simons Sohn, so wurde er auch in den Quellen beschrieben. Er war ein äh, katholischer Priester, der irgendwann quasi die Fronten gewechselt äh, hat und sich nochmal neu taufen lassen hat, hat dann auch geheiratet und äh, war dann so die prägendste Figur dieser Bewegung in Niederlanden und Norddeutschland. Täufer gab es auch in der Schweiz, in anderen Regionen Deutschlands, überall äh, am Rhein, Straßburg, das waren so die Schwerpunkte. Aber diese norddeutsch-niederländischen äh, äh, Täufer, die haben sich nach dem Menno Simons äh, benannt. Was er eingeführt hat oder worauf er Einfluss genommen hat, womit sich heute die Mennoniten insbesondere identifizieren, ist der Pazifismus. Also er hatte ähm, äh, Gewaltfreiheit gepredigt und für ihn war die Bergpredigt, äh, war so, ja, der wichtigste Bestandteil der Bibel und des Gemeindezusammenlebens. Und auf seine Ideen äh, geht diese Bewegung der Mennoniten zurück, mehr oder weniger. Insofern, ähm, die Geschichte der Mennoniten ist sehr stark mit der Bewegung der Täufer verbunden. Du hast gefragt, woher sie stammen.
1: Vielleicht kannst du das sogar ein bisschen präzisieren. Also woher kamen denn diejenigen Mennoniten, die ins russische Zarenreich eingewandert sind? Was war denn so die letzte Station vor der Auswanderung und wann war diese Auswanderung größtenteils?
0: Ähm, also wir müssen, müssen auf jeden Fall berücksichtigen, dass es... Schwerpunkte gab, also regionale Schwerpunkte dieser Idee. Gewandert ist die Idee öfters. Nicht immer Menschen, sondern die Idee ist gewandert. Und zwar im 16. Jahrhundert war der Schwerpunkt Norddeutschland, also Friesland, Niederland, Norddeutschland. Dann sind sie bis zum 18. Jahrhundert war der Siedlungsschwerpunkt in Westpreußen, also im heutigen nördlichen Polen. Und dann, ab dem äh, späten 18. Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert, war der Schwerpunkt der Mennoniten weltweit in der heutigen südlichen Ukraine im russischen Reich. Ähm, weil sie eben Überzeugte Pazifisten waren und nachdem dieser Teil Polens dann königlich preußisch geworden ist, also nicht mehr dem polnischen König unterstanden, sondern Friedrich dem Großen, dem preußischen König, hatte er, der preußische König, die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und das war für die pazifistischen Mennoniten der Anlass gewesen, der Grund gewesen, dieses Land zu verlassen. Und Katharina die Große hatte im Rahmen ihrer Privilegien, die sie an die Kolonisten ausgesprochen hat, denen ja auch diese Wehrfreiheit für immer zugesichert. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Wolgadeutschen mehr so von wirtschaftlichen Faktoren sprechen und anreizen, so waren das für die Mennoniten definitiv diese religiösen Überzeugungen. Die wollten irgendwo leben, wo sie a. kein Wehrdienst leisten mussten und b. eine weitestgehende Gemeindeautonomie hatten. Also einen, einen sehr hohen im, Im Folgenden haben sie auch einen sehr hohen Grad an Selbstverwaltung, Selbstorganisation entwickelt. Also sie wollten weitestgehend ohne Einfluss der Außenwelt leben, aber dann natürlich im Gegenzug dann für die russischen Zaren äh, Länder erschließen, zum Beispiel als Landwirte. Die waren In Westpreußen waren sie sehr erfolgreich in, in der Erschließung der, der äh, Sümpfe zum Beispiel oder Niederungen, Flussniederungen und äh, für die Zaren haben sie eben die Steppe erschlossen. Und das war quasi ihr Beitrag dafür, dass sie in Ruhe gelassen wurden als eine besondere religiöse Gemeinschaft. Insofern ist es halt nicht so einfach zu sagen, woher kamen sie. Also kamen sie jetzt aus den Niederlanden, kamen sie jetzt aus Norddeutschland, kamen sie jetzt aus Westpreußen, kamen sie aus der Ukraine. Denn aus der Ukraine sind sie dann in den 1940er Jahren ja dann auch, mussten weggehen oder wurden deportiert. Oder sind dann mit der abrückenden deutschen Wehrmacht sind sie dann aus der Ukraine weggegangen. Insofern ist es nicht so einfach zu sagen, woher sie kamen.
1: Hm. Also nochmal genau, die Hauptsiedlungsgebiete der mennonitischen Menschen, die waren in der südlichen Ukraine, da hat ja auch ein Teil deiner Familie gelebt, richtig? Also was weißt du denn aus deiner Familiengeschichte, wie sie dort gelebt hatten?
0: Also es gab mehr oder weniger zwei große Siedlungen. Ja, die eine wurde 1789 gegründet, die andere äh, zwei Jahrzehnte später. Die erste äh, ist äh, nennt sich Hortica oder nannte sich Hortyza. Das ist heute ein Stadtteil von Zaporizhia. Die Insel Hortize ist ein besonderer Erinnerungsort auch für die Ukrainer, weil das ist der zentrale Treffpunkt der, des Kosakenstaates gewesen, dieses unabhängigen ukrainischen Staates aus der Neuzeit. Und der andere Siedlungsschwerpunkt, das war die sogenannte Molotschna siedlung eine Ansiedlung um den Fluss Molotschna, ist heute in der Nähe der heutigen Stadt Tokmak. Und leider, also was heißt leider, früher haben wir von dieser Stadt nichts gewusst. Heute hören wir öfters von dieser Stadt in der Kriegsberichterstattung, weil das ist genau dieser Ort, in dem jetzt gerade die ukrainische Armee ihre ähm, Hauptoffensive im, im Süden durchführt. Und wenn der Ort, äh, also der Ort Rabotina in der Ukraine eingenommen, äh, wurde ja schon eingenommen und wenn jetzt die Bewegung weitergeht, dann äh, sind als nächste Siedlung die früheren Kolonien äh, der deutschen Siedler dann. Auf, auf dem Weg dahin. Ja, das waren die äh, Hauptsiedlungsgebiete, Orte der äh, Russland, deutschen Mennoniten, die, der Mennoniten, die damals im, im Russischen Reich eingesiedelt sind. Die haben sich aber dann natürlich schnell verteilt. Also die nächste Generation hat wieder neues Land gebraucht und so weiter und so fort. Dann gab es Ansiedlungen im Nordkaukasus zum Beispiel. Ähm, dann gab es eine Ansiedlung. Äh, am, am Rande der Wolgadeutschen, also es gab in der Wolga-Autonomie, Wolga-Republik gab es auch mennonitische Ansiedlungen, dann gab es Ansiedlungen im Ural und es gab Ansiedlungen in Sibirien. Und über diese sibirische Ansiedlung hatten wir ja in der letzten Dezemberfolge gesprochen, über diese spektakuläre Flucht äh, über China nach Südamerika. Und das ist die Geschichte meiner Familie, also diejenigen, die dann freiwillig noch in der Zarenzeit aus der südlichen Ukraine, aus dem Gebiet Cherson freiwillig dann nach Südsibirien gegangen sind. Und das sind, äh, da leben heute noch die letzten, in Anführungszeichen, letzten Nachfahren der äh, Mennoniten, die früher in der Ukraine gelebt haben. Es gibt heute noch so eine Handvoll Dörfer in Sibirien, wo es noch Ploditsch-Sprechende gibt. Und es gibt noch zwei, drei Dörfer, die zum größten Teil sogar noch religiös geprägt sind. Also wo noch echte Mennoniten leben.
1: Und weil sie schon in Sibirien waren, hat Stalin deine Familie zumindest eben nicht deportieren lassen im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Alle anderen, die aber in der Südukraine geblieben sind beispielsweise, die kamen dann rostwärts und mussten ihre Heimat verlassen. Denn das, womit man diese russlanddeutschen Mennoniten gelockt hatte, Glaubensfreiheit und so weiter, diese Rechte wurden ihnen ja peu à peu auch wieder genommen. Ähm, kannst du uns dazu was sagen? Weil das begann ja nicht erst mit Stalin, sondern schon vorher. Also zum Beispiel Wehrdienst ähm, wurde ja in einem bestimmten Maße auch für die Mennoniten irgendwann mal eingeführt.
0: Genau. Weißt du, was ich vergessen habe? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das hätte ich bei der Frage vorher sagen sollen.
1: Kannst du ja Und jetzt machen, macht ja nichts. <lacht>
0: Und zwar, ähm, ähm, es waren... Es waren äh, nicht viele Mennoniten, die damals nach Russland gegangen sind. Das waren in etwa nur 6.000 Personen. Also ein paar hundert Familien sind damals dahin gegangen. Insgesamt waren das mehr oder weniger 10% der äh, Kolonisten, waren Mennonitisch. Das heißt, äh, wenn wir auch heute von äh, Russland oder von nah von dieser Menschen sprechen, dann sage ich immer, das sind halt eben 10% der Russlanddeutschen sind Mennoniten. Also insofern ist es nur diese relativ geringe Zahl, durch den starken wirtschaftlichen Aufschwung, weil die waren wirtschaftlich erfolgreich und natürlich auch durch ihre frommen religiösen Vorstellungen hatten sie mal sehr große Familien. Also insofern hat sich die, die Größe dieser Gemeinde gerade in der Ukraine im 19. Jahrhundert extrem vergrößert. Also es waren sehr viele Menschen dann, sehr viele Mennoniten, die da in Russland gelebt haben. Wirtschaftlich erfolgreich, später haben sie sogar Unternehmungen gegründet und Industrie. Es gab den Unternehmer Abraham Koop, er hatte eine Fabrik gegründet, die Landmaschinen hergestellt hat, auf dem Gebiet der heutigen ukrainischen Stadt Zaporizhia. Daraus entwickelte sich dann in der sowjetischen Zeit äh, das Automobilwerk Zaporizhske äh, Automobilne Zavod. Das ist ein Automobilwerk, das heute in der Ukraine nach wie vor äh, äh, Autos herstellt. Also insofern waren sie halt schon erfolgreich. Ähm, welche Einflüsse das genommen hat auf sie dann? Naja, es gab dann irgend, es gab weitest nach und nach dann Einschränkungen dieser Gemeindeselbstverwaltung ne? im Zuge von allgemeinen Reformen im russischen Reich. Die waren am Anfang noch gar nicht so gegen die Deutschen gerichtet, sondern man hat versucht, das alles so ein bisschen verallgemeinern und äh, ge äh, allgemeine Gesetze auch für, äh, für die Davor privilegierten unterschiedlichen Gruppen auch einzuführen. Äh, Im Zuge dessen wurde auch der allgemeine Wehrdienst eingeführt im russischen Reich und ähm, das hatte damals sehr viele Mennoniten abgeschreckt und äh, die sind dann in Übersee ausgewandert, nach Nord äh, zum, zuerst nach Nordamerika und im 20. Jahrhundert dann auch am Anfang des 20. Jahrhunderts auch verstärkt nach Südamerika sind sie dann weitergezogen. Oder die sind einfach dahin gezogen, wo, man, wo sie als ähm, ähnliche Bedingungen vorfanden, wie damals als Kolonisten. Die haben zum Beispiel den mittleren Westen in den USA erschlossen oder in Kanada haben sie den kanadischen mittleren Westen erschlossen. und So sind diese Menschen damals im 19. Jahrhundert auch schon weggegangen. Aber dann natürlich mit der sowjetischen Zeit, nach der Oktoberrevolution, Insbesondere nach, der, nach den rigorosen Kirchen, antikirchlichen Gesetzen, waren dann diese besonders kirchlich geprägten Gruppen in, in, in sehr starke Mitleidenschaft gezogen, weil sehr viele waren eben Prediger, sehr viele hatten bestimmte Ämter da in diesen Gemeinden und äh, die wurden dann äh, ziemlich stark verfolgt. Also ich würde jetzt per se nicht sagen, die Gruppe war eine ein besondere Opfergruppe unter den Russlanddeutschen oder unter den Sowjetbürgern. Aber die Anzahl der damals betroffenen äh, mennonitischen Russlanddeutschen im Verhältnis zu der Gemeinschaft war schon sehr, sehr groß. Also das hat fast jede Familie damals schon in den 1920er, 30er Jahren betroffen. Aber Ira, du hast ja auch eine, soweit ich weiß, eine spezielle, äh, religiöse Prägung in deiner Wolinien-deutschen Familie gehabt. Das Waren ja waren, waren das auch Mennoniten? Ich weiß, dass Mennoniten in Wolinien auch gelebt haben. War, waren, gehörten die zu denen?
1: Nee, meine Vorfahren, das waren vor allem Lutheraner, die in der westlichen Ukraine gelebt hatten. Und es gab aber auch ein paar baptistische Vorfahren, äh, Menschen bei mir. Ich kann das teilweise nicht mehr ganz zuordnen, ob die sich später für den Baptismus entschieden hat und eigentlich lutheranisch waren oder wie da so die ähm, Entwicklung war. Aber ich habe auf jeden Fall einen Urgroßvater, der streng religiös war und ursprünglich aber Lutheraner war, soweit ich weiß. Und dann wurde er aufgrund seiner Religionsausübung auch dreimal verhaftet, in den 40ern und 50ern, ich glaube auch schon in den 30er Jahren. Also das heißt schon in der Ukraine wurde er verhaftet und dann später, nachdem die Familie deportiert worden war und er danach kam, wurde in Kasachstan nochmal verhaftet, Anfang der 50er. Und er hat später dann eine freie Glaubensgemeinschaft gegründet, die es bis heute gibt in Krefeld. Und das ist eine große Freikirche und das war mir bis vor einigen Jahren auch gar nicht bekannt, sondern ich war da auf eine Hochzeit eingeladen und dann hat mich eine Frau in so einen Seitenraum geführt und meinte ja, dein Urgroßvater, der Richard Steinke, hat auch unsere Gemeinde gegründet und dann hingen Fotos von ihm an der Wand, wie so eine Art Schrein und das fand ich sehr beeindruckend. Was ich noch beeindruckender finde, ist, dass ähm, ja viele Frauen diese, diese Aufgabe übernommen hatten, als dann die Männer in den 30er, 40er, 50ern deportiert waren, in Gulags waren, in der trud waren und die Predigten nicht mehr halten konnten, dass das Frauen übernommen haben, diesen Job. Und eine Großmutter von mir, Urgroßmutter, Emilia Sonnenberg, sie hat dann auch Predigten gehalten und auch den Konfirmationsunterricht dann für die jungen Menschen gegeben. Und diese Predigten, Religion war ja und Ausübung war ja verboten, in der Sowjetunion. Das heißt, man hatte keine Kirchen mehr in diesen Sondersiedlungen in Kasachstan, sondern man hat sich für den Gottesdienst zu Hause getroffen. Und das erzählen mir meine Eltern auch noch bis heute. Da wurden halt die Möbel zur Seite geschoben, Stühle hingestellt und dann haben dann tatsächlich oftmals die Frauen die Gottesdienste geleitet. Und das finde ich ganz, ganz spannend.
0: Hm. Aber, äh, aber es gibt, es gibt Verbindungen zu Mennoniten, definitiv. Deine Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, und zwar zumindest zwei Verbindungen. Weil bei den Baptisten, äh, und ähm, die, der Begriff ba Baptismus kommt ja vom Taufen, also insofern praktizieren sie ja auch eine, die Erwachsenentaufe. Da geht es auch darum, dass sich ein Mensch bewusst mit dem Glauben auseinandersetzt und das jetzt nicht einfach nur vererbt wird, so wie es halt bei uns Evangelischen oder bei den Katholiken so ist. Und das andere ist, weil du gesagt hast, Kirchen waren verboten. Ab einem gewissen Zeitpunkt mussten sich alle religiösen Gemeinschaften in der Sowjetunion bei den offiziellen Kirchen registrieren. Diese Kirchen gab es ja in der Sowjetunion. Es gab die orthodoxe Kirche, die war offiziell. Es gab die, auch bei den Katholiken gab es eine offizielle Kirche. Bei den Lutheranern gab es auch. Die waren natürlich staatlich gesteuert. Die war durchsetzt durch irgendwelche KGB-Spitzel. Und es gab für diese ganzen vielen verschiedenen Freikirchen, auch unter den ethnischen Russen, Ukrainern gibt es auch Freikirchen, eigene Bewegungen. Für die gab es die äh, die sowjetische baptistische Kirche. Und unter dem Dach dieser Baptisten mussten sich diese ganzen freien Kirchen äh, registrieren und anmelden. Und deswegen haben sich in der Generation meiner Großeltern bereits und die Generation deiner Eltern oder Großeltern, haben sich zum Teil fast alle diese Freikirchen einfach nur Baptisten genannt. Aber es bedeutet nicht gleichzeitig, dass sie quasi in der klassischen baptistischen Vorstellungen unterwegs waren, sondern die waren einfach nur unter dem Dach der baptistischen Kirche vereinigt. Und so ist es ja auch heute in Deutschland. Die Nachfahren dieser Freikirchen, die sind in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Gemeinden organisiert und viele von denen würden sagen, ja, wir sind Baptisten.
1: Mhm. Ähm, bevor ich jetzt von dir noch mehr darüber fahre, wie die Mennoniten heute leben, wie viele es von ihnen noch gibt und so weiter, vielleicht ganz kurz ergänzend, also zwei Drittel der Russlanddeutschen, die heute in Deutschland leben, sind äh, oder fühlen sich zu der evangelischen Kirche zugehörig. Ich glaube, etwas weniger sind es dann die Katholiken und so unter zehn Prozent sind es dann alle anderen. Gemeinden, genau. Und das entspricht auch ungefähr so der Einwanderung damals. Also der größte Teil, ja. das waren tatsächlich ähm, evangelische Menschen. Ja, was ist denn dann aus den Mennoniten geworden? Dann hatten wir die Sowjetunion. Vor allem ab den 70ern gab es einige Auswanderungsbewegungen. Wo leben heute denn die meisten mennonitischen Menschen?
0: Also laut Angaben von äh, bestimmten äh, mennonitischen, weltweiten mennonitischen Netzwerken äh, leben heute Mennoniten vor allem in Afrika und in Asien. Also in verschiedenen Schätzungen zufolge sind es ungefähr zwei Millionen Menschen weltweit, die sich als mennonitische Christen bezeichnen. Das sind die Menschen, die in ihren Gemeinden eben auf der Basis dieses Bekenntnisses, von dem ich vorhin gesprochen habe, äh, praktizieren. Der größere Teil ist eben in äh, Lateinamerika, in Südamerika oder in Asien. Ähm, in Europa sind es in etwa 50.000 Menschen, die sich als Mennonitische Gläubige bezeichnen. Und in Deutschland sind es in etwa 30.000, die sich als Mennoniten bezeichnen. Du würdest dich fragen, hä? 10% sind doch mehr <lacht> als diese 30.000. Es ist halt so, dass auch im Laufe der Zeit schon im russischen Reich gab es Abspaltungen unter den Mennoniten. Da gab es welche, die sich dann... Ähm die irgendwelche Reformen eingeführt haben und für die klassischen Mennoniten waren sie keine Mennoniten mehr, die wurden dann ausgeschlossen, die durften sich nicht Mennoniten nennen, die nannten sich dann Brüdergemeinden zum Beispiel. Und die die diese, diese Neuerung nicht angenommen haben, das sind dann die klassischen Altminoniten geblieben. Und so ist es auch in Deutschland hier. Gibt es verschiedene Mennonitengruppen, die gab es auch ohne die Russlanddeutschen. In Süddeutschland gibt es zum Beispiel auch einige. Gemeinden, die sich immer noch Mennoniten nennen, die auf Menno Simons Sicht, äh, berufen. Und äh, die behaupten, dass jetzt in etwa noch 20.000 Aussiedlerinnen und Aussiedler kamen, die sich selbst noch aktiv als Mennoniten bezeichnet haben. Nicht irgendwie einfach nur Freikirchen, Baptisten, Brüder, sondern einfach nur klassisch Mennoniten. Und diese Mennoniten gibt es zum Beispiel in Lateinamerika. Ja, die nennen sich dann wirklich wörtlich Mennoniten. Hier in Detmold, da wo unser Museum ist, gibt es auch viele freikirchlichen Gemeinden. Das sind Zum größten Teil sind das auch Menschen, die selbst aus Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler hergekommen sind, aber die wenigsten Gemeinden äh, bezeichnen sich als mennonitische Gemeinden. Deswegen keine einfache Antwort auf eine keine einfache Frage und zwar äh, weltweit gibt es ungefähr zwei Millionen Mennoniten, aber die meisten von denen haben nichts mit den russlanddeutschen Mennoniten zu tun und die sind dann in Afrika, die sind in Asien und es gibt wie ja, Wie dieses Netzwerk äh, angibt, etwa 20.000 von den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, die sich als Mennonitisch bezeichnen. Wenn wir aber diese Regel mit den 10% aller Russlanddeutschen anwenden, dann gehen wir, und nicht nur wir, sondern auch zum Beispiel äh, Heinrich Siemens hat das ja in der Folge auch gesagt: das sind dann so 200.000, 250.000 der ja, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, sind eben Nachfahren dieser Mennoniten. Egal welcher religiöser Prägung die sind, ob das jetzt evangelische sind, wie in meinem Fall. Oder ob das jetzt Brüdergemeinden, Baptisten oder auch wirklich diesen Paar noch als klassischen Mennoniten. So viele sind das in Deutschland.
1: Hast du den Einblick in solche Gemeinden? Weißt du, wie heute der Glaube und die Kultur gelebt werden? Also sind, sind das besonders strenge Gruppen oder hast du da ein bisschen was für uns?
0: Total unterschiedlich. Also absolut unterschiedlich. Die hängen ja alle nicht zusammen, diese Gemeinden. Es gibt ja keine Instanz, es gibt keine Hierarchie, es gibt äh, lose Netzwerke, wo sie sich austauschen oder die Prediger tauschen sich dann in diesen Netzwerken aus. Aber man kann schwer sagen, wie sie sind. Also man, ich, ich würde mich auch ich würde mich sehr, sehr hüten, da irgendwelche allgemeine Aussagen zu treffen über diese ganz diversen und verschiedenen Glaubensgemeinschaften und Gemeinden. Aber du hast gefragt nach der Kultur. Dazu würde ich gerne was sagen.
1: Ja, gern. zwar, auch gerne aus deiner Familiengeschichte. Also gibt es dann noch kulturelle Prägungen?
0: Dazu sage ich dann anschließend was. Mhm. Aber wenn es um Kultur, also wie lebt man, wie, wie wird noch mennonitische Kultur ausgelebt? Also, wenn wir die Religion ausblenden, so dreht sich alles mehr oder weniger um die Mundart, äh, um das Prodice. Und äh, wir sprachen ja auch zum Beispiel von dem Verein die Plotisch-Freunde e.V., die vor zwei Wochen hier ihr Jahrestreffen hatten und ich durfte dabei sein. Ich habe dann natürlich nur 50 Prozent verstanden, was sie da gesprochen haben, aber es war schon sehr interessant. Es gibt den Verlag, den Tweebok verlag in dem äh, Literatur in dieser Mundart äh, veröffentlicht wird. Den leitet auch Heinrich Siemens. Ähm, es gibt natürlich auch Autoren, und Autoren, die in dieser Sprache schreiben. In Nordamerika, in Südamerika und in Deutschland. Der produktivste dieser autoren äh, den man da nennen kann, ist Arnold Dück gewesen. Also der ist bereits in den 1970er Jahren gestorben. Er hat sehr viel geschrieben und sehr viel in diesem Mennonitenblatt geschrieben. Auf ihn geht auch der Arnold-Dück-Preis zurück, der von den politisch freunden auch verliehen wird. Unter anderem auch an zuletzt Lili Gebhardt oder auch an äh, Elena Penner. Ähm, es gibt aber auch Autorinnen, die über das Milieu schreiben und aus dem Milieu stammen die schreiben dann Hochdeutsch oder die schreiben Englisch. Und da wären eben vor allem Miriam Taves aus Kanada zu nennen, aber auch Elina. Elina, ohne dich kommen wir gar nicht aus. <lacht> also auf jeden Fall, wir müssen da unterscheiden, was in dieser Mundart geschrieben wird oder, oder ähm, Werke von Autoren, die aus dem Milieu stammen oder über das Milieu schreiben. Da gibt es natürlich viel. Über Religion kann ich wirklich relativ schlecht äh, was sagen.
1: Und bei dir in der Familie, spürst du noch eine Prägung oder was hast du vielleicht noch von deinen Großeltern mitbekommen, was vielleicht so typisch, mennonitisch ist?
0: Schwer zu sagen. Ähm, ich würde sagen, nachdem die Mundart bei mir ja verloren gegangen ist oder bei, bei, mir auf, bei meinem Vater aufgehört hat in meiner Familie, ist es wahrscheinlich dann doch der Pazifismus, der für mich prägend war. Also ich würde mich jetzt nicht als einen, ähm, weiß nicht. 68er, 70er Jahre Pazifisten bezeichnen so und der auf Friedensdemos geht, das mache ich nicht. Ähm, es war mir aber wichtig, meinen Wehrdienst zu verweigern und das genauso zu begründen und genauso zu begründen, dass es äh, eine eine sehr starke identitätsprägende Familientradition ist, denn sogar mein Vater hat es geschafft, in der Sowjetunion keinen Wehrdienst leisten zu müssen. Mein Großvater hat es nicht gemacht, weil zu seiner Zeit äh, Deutsche keinen Wehrdienst leisten durften. Und äh, in den Generationen davor hatten sie sich die Privilegien erkämpft, äh, äh, Zivildienst äh, in, im Russischen Reich oder auch in der frühen Sowjetunion leisten zu können. Und das war mir sehr wichtig. Das ist wahrscheinlich so das Prägendste, was mich persönlich betroffen hat. Kulinarik und, und das alles, klar, gibt es auf jeden Fall. Äh
1: Gib uns mal ein Beispiel. Was ist denn, wie schmeckt denn das Mennonitische? Welche Gerichte gibt es da?
0: Ja, im Unterschied zu den, zu den anderen Wolgadeutschen oder auch vielen anderen Menschen im, in der früheren Sowjetunion trinken Mennoniten äh, weniger Tee, sie trinken, sie trinken Kaffee, <lacht> äh, den sogenannten Prips. Und der Prips, das ist äh, meistens ist es dann Zikore-Kaffee, also aus gebrannten Weizenkörnern. Äh, aber äh, dadurch, dass meine Urgroßmutter Verwandte in Brasilien hatte, hatte sie hin und wieder mal Päckchen bekommen mit brasilianischem Bohnenkaffee. Und da duftete es in den 70er Jahren um ihr Haus herum nach richtigen, echten brasilianischen Kaffee. Das ist wahrscheinlich so spezifisch bei den Mennoniten, dass sie eben Kaffee zu jeder Tageszeit, die können zum Abendessen auch Kaffee trinken. Und ich vermute mal, das ist so ihre hanseatische Ader. Also das haben sie irgendwo in Danzig dann so aufgenommen, so Pfeffer zum Beispiel oder, oder Kaffee. Das ist so voll ihrs. Es gibt natürlich klassische Gerichte. Ich habe vorhin den Verlag genannt. Der Verlag ist benannt nach einem typischen Gebäck der Mennoniten. Also das Tvojback, der hm, Zwieback. Habe ich mal
1: probiert übrigens auch bei Elinas Eltern zu Hause. Das Und? ist so ein Hefegebäck. Super lecker. Ja.
0: <lacht> ein, ein Brötchen. Ja. <lacht> ja. Ähm, Genau, das sind vielleicht, aber ich glaube, so was, was den Mennoniten auch noch so anhaftet, ist dieses Grüblerische, Grüblerische und so dieses Schwermütige auch. Als, als ich meine Oma gefragt hat, was ihre Heimat ist, äh, als ich mich das letzte Mal mit ihr unterhalten habe, bevor sie dann gestorben ist, hat sie gesagt, nee, nee, nicht dieses Dorf, nein, auch nicht Russland, sondern äh, das Himmelreich. Das Himmelreich ist meine Heimat. Und äh, so diese Einstellung, die ist wahrscheinlich so typisch für Menschen, die aus diesen Familien stammen.
1: Hm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Überblick über die Mennoniten bekommen. Magst du vielleicht nochmal so abschließend so die drei Sachen nennen, die unsere Zuhörer jetzt mitnehmen können aus dieser Folge? Was sollten sie über die Mennonitischen Russlanddeutschen wissen?
0: Auf jeden Fall, Mennoniten sind und waren eine religiöse Gemeinschaft. Und es sind nicht nur Russlanddeutsche, sondern es ist eine weltweite religiöse Gemeinschaft und sogar einfach nur eine Idee. Mennoniten waren sehr mobil. Sie haben in sehr verschiedenen Regionen der Welt gelebt und haben auch überall Spuren hinterlassen. Zu einem Zeitpunkt war der Schwerpunkt der Mennoniten in der heutigen Ukraine, in der Südukraine. Und das ist ein besonderes ukrainisches Kulturerbe. Und das teilen wir natürlich auch mit der Ukraine, dieses Kulturerbe. Das Kulturerbe hat aber auch Polen. Das Kulturerbe hat Deutschland und sogar auch Russland hat dieses Kulturerbe. Insofern könnte es auch ein europäisches Projekt sein, wenn wir an diesem Kulturerbe arbeiten. Und eine andere wichtige Information wäre, dass etwa 10 Prozent der Russlanddeutschen äh, haben eine Mennonitische Abstammung. Und vielleicht zum Schluss ihre. Ähm, kennst du berühmte äh, Menschen, die von Mennoniten abstammen? Wenn nein, dann spiele ich dir kurz mal eine Melodie vor.
1: Mhm, ja, ich sag mal nein, spiel vor. Ach, die Simpsons. Okay.
0: Wusstest du, dass der Erfinder der Simpsons, Matt Gröning, einer mennonitischen Familie abstammt?
1: Nee, wie spannend.
0: Nein, wusstest du es nicht? Uh -uh. Sein, sein Urgroßvater war sogar Prediger in einer Mennonitengemeinde. Also, und als ich das erfahren habe und die Familie, diese Nachbarsfamilie, die Flanders, das sind ja die die äh, die Religiösen. Und da dachte ich, irgendwie meint er wirklich die Mennoniten. Der meint bestimmt seine Verwandtschaft. Ja. Ach, also insofern ist. gibt es auch berühmte äh, äh, Nachfahren von Mennoniten, von denen man es nicht weiß.
1: Hm, ja, bestimmt ganz, ganz viele. Die hatten ja so viele Kinder und waren ja alle so fleißig und in der Regel auch sehr gut gebildet. Also ja, sehr, sehr interessant. Vielen Dank und wir sehen uns jetzt erstmal auf der Frankfurter Buchmesse und dann in Cottbus, wo die nächste Folge entsteht. Gibt es sonst irgendwelche Termine vielleicht, auf die du hinweisen möchtest? <lacht>
0: Äh, ja und zwar am 11.11. .11., äh, kann man sich ja gut merken, in Berlin wird das Projekt äh, des Kulturreferates in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft TV äh, Junge Russlanddeutsche und der Ukraine-Krieg ähm, vorgestellt. Also es ist eine öffentliche Veranstaltung. Die Berliner sind herzlich eingeladen, dabei daran teilzunehmen. Und äh, die nächste Romanpräsentation von Irene Langemann findet am 22.11. in Köln im Lev Kopele Forum statt. Und am 30. Oktober, das darf ich nicht vergessen, 30. Oktober eine Online, äh, ein Online-Gespräch und äh, Romanpräsentation mit Inna Hartwig und ihrem neuen Buch
1: Ach, wie schön. Ja, Friedas Enkel. Ich freue mich drauf.
0: Gibt es bei dir denn noch irgendwelche Termine, die erwähnenswert wären?
1: Um, ich glaube, der nächste wichtige Termin ist mit dir in Cottbus am 8. November zum Filmfestival. Und sonst fliege ich jetzt spontan nach Armenien und werde da zu den geflüchteten Frauen aus Bergkarabach berichten.
0: Dann freuen wir uns auf deinen Bericht. darum. Oder was heißt freuen? Das ist ein trauriger Anlass. Aber auf jeden Aber Fall bin ich gespannt. Genau.
1: Danke dir. Schön, dann äh, bis die Tage in Frankfurt. Bis die Tage. Mach's gut.
0: Ja. Mach's gut. Ciao.
1: Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
0: und Edwin Wagenthin, ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.